0: Przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam na dzisiejsze spotkanie z moim gościem. To jest pan Andrzej Tichonow, który jest Rosjaninem od pięciu lat mieszkającym w Polsce. Osoba niewidoma, która jest bardzo aktywna fizycznie i która planuje coś ciekawego we Wrocławiu. Witam Pana serdecznie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Panie Andrzeju, co to za projekt z siłownią, dla kogo, jak to się ma zadziać?
1: Ten pomysł powstał, ponieważ chciałem wziąć udział w konkursie. Konkurs się nazywa Holman Prize. To jest konkurs organizowany przez amerykańskie Stowarzyszenie niewidomych, Lighthouse for the Blind and Visually Impaired. I konkurs polega na tym, że osoby niewidome z całego świata zgłaszają swoje pomysły, żeby coś dobrego zrobić dla środowiska osób niewidomych, słabowidzących. Ja tak sobie pomyślałem, że ja chciałbym stworzyć siłownię przystosowaną do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością wzrokową, ale również też do potrzeb i możliwości innych osób z innymi niepełnosprawnościami. Tutaj powiem tak, że od 10 lat trenuję, no może trenuję to za dużo powiedziane, bardzo lubię aktywność fizyczną, biegam, pływam chodzę na siłownię i w pewnym momencie zauważyłem, że generalnie osoba niewiadoma może chodzić na taką mainstreamową, zwykłą siłownię, ale zawsze tutaj są pewnego rodzaju niebezpieczeństwa, może być, mogą być różne naprawdę sytuacje i dlatego właśnie bardzo bym chciał stworzyć siłownię, która byłaby maksymalnie no, przystosowano do, do moich potrzeb, do moich możliwości i zarazem wesprzeć środowisko osób niewidomych, słabo bo mam sporo znajomych, którzy chcą ćwiczyć, chcą się rozwijać sportowo, A nie ma takiego fizycznie.
0: Odpo odpowiedniego miejsca, bezpiecznego, tak jak pan powiedział.
1: Dok dokładnie, mhm. dokładnie, dokładnie. Można chodzić na siłownię zwykłą, jak najbardziej. Można się nauczyć po prostu całej przestrzeni siłowni, ale marzymy się takie miejsce, w którym mogłyby ćwiczyć osoby, no powiedzmy, które są na różnych poziomach zrehabilitowania. Bo jedna osoba może samodzielnie w mieście się poruszać, a inna osoba niewidoma nie ma takich umiejętności, więc dla niej to na pewno będzie jeszcze większym wyzwaniem takie wejście na zwykłą siłownię.
0: Panie Andrzeju, a jak powinna wyglądać taka siłownia właśnie bezpieczna dla osoby niewidomej czy niedowidzącej? Czym powinna się charakteryzować?
1: Osoby niewidome mają, jak już powiedziałem, bardzo różne potrzeby i możliwości. To zależy od tego, kiedy osoba wzrok straciła, czy w dzieciństwie, czy na przykład jest osobą jak to się medycznie określa, e, e, ociemniało, czyli straciło wzrok już e, będą z osobą dorosłą, więc daje sobie sprawę, że ciężko będzie przystosować to do wszystkich osób, ale generalnie chodzi o to, że chciałbym mieć na tej siłownie dostępne urządzenia, czyli mogą to być urządzenia udźwiękowione albo albo do których można mieć dostęp za pomocą aplikacji mobilnych. Jeżeli to nie jest możliwe, to tutaj będzie potrzebne wsparcie osoby wiedzącej, czyli na przykład no, osób, które będą na siłowni zawsze i będą mogły wesprzeć osobę niewidomą. Też tutaj chodzi o to, żeby cała przestrzeń była zorganizowana w taki sposób, żeby osoba niewiadoma tam się czuła bezpiecznie. Na zwykłej siłowni ja na przykład e, trenuję sam i no, nie mam takich możliwości też finansowych, żeby przez cały czas ktoś mi tam asystował jakiś trener czy instruktor. A tutaj właśnie będzie ten personel, który będzie w stanie zapewnić takie bezpieczeństwo, komfort i też to spowoduje, że efektywność tych treningów się zwiększy. No i jeżeli chodzi o osoby z innymi niepełnosprawnościami, oczywiście tutaj chciałbym, żeby ta siłownia była dostępna na przykład dla osób poruszających się na wózkach, Czyli chodzi tutaj o szerokie drzwi, o brak schodów, progów i tak dalej, żeby szatnia i też pręśnicy, ta, wszystko, Cały ta obiekt, cała... Cały obiekt,
0: żeby był przygotowany, przystosowany tak, dla tak. osób niepełnosprawnych. Do, mhm.
1: Dokładnie, cała infrastruktura. Dla osób słabowidzących możemy zastosować różnego rodzaju kolorowe taśmy na przykład, tak żeby było widać lepiej różne ewentualnie takie bariery. No i mówię, to, to, to ma być miejsce dostępne od recepcji do szatni po prostu, żeby wszystko było to zgrane i służyło jednemu celowi.
0: No Można powiedzieć, że to takie miejsce modelowe, które byłoby już kompletnie przystosowane. Czy Pan o takim miejscu gdzieś może słyszał? Czy Pan się zetknął w ogóle z takim miejscem? Czy to jest absolutnie autorski Pana pomysł?
1: No szczerze mówiąc, ja nigdy na takiej siłowni nie byłem. Chociaż nie wykluczam, że być może takie są gdzieś na świecie czy w Europie. Z tego, co Fundacja potrafi pomóc, która jestem ambasadorem, wyszukała w internecie, w Polsce takich miejsc nie ma. Więc będziemy oczywiście korzystać z wiedzy różnych specjalistów. Będziemy szukać w internecie różnych informacji, żeby stworzyć to właśnie takie, no jak Pani powiedziała, miejsce modelowe, więc będzie tutaj na pewno, na pewno potrzebne doświadczenie różnych specjalistów. Ze strony również sportu, no, aktywności fizycznej, jak i specjalistów, którzy się zajmują rehabilitacją. Wzrok straciłem, gdy miałem dwa lata, utekł choroby nowotworowej, więc można powiedzieć, że od dzieciństwa nie widzę. No i tak jest, że urodziłem się w Federacji Rosyjskiej w Arhangelsku, bo tam trafiła rodzina mojego pradziadka w 1940 roku. Wiadomo, jakie wydarzenia wtedy były na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. No, więc pan mam polskie, polskie
0: korzenie. Mhm.
1: Tak, tak, dokładnie. W rodzinie niestety te tradycje polskie, ta polskość, że tak powiem, no, nic takiego u nas nie było, bo, 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 bo to było... No, dziadek po prostu... Pro już nie pamiętam, a dziadek na przykład nie mógł po prostu o tym mówić. Nikt o tym nie wiedział tak naprawdę, że, że właśnie rodzina ma polskie pochodzenie. Później się nie, jeden z członków rodziny na Ukrainie znalazł dokumenty. Tak myśmy dowiedzieli, że no, pochodzimy. Że taka zda. jest
0: historia rodziny.
1: Dokładnie, dokładnie. I postanowiłem, że no, powrócę do, do kraju pochodzenia i dlatego tutaj we Wrocławiu Mieszkam z żoną od 5 lat i dokładnie studiuję na uniwersytecie wrocławskim, jestem doktorantem.
0: Zna Pan też inne uczelnie na świecie. Jak pan ocenia właśnie to przystosowanie wyższych uczelni dla osób z niepełnosprawnościami?
1: Tak, studiowałem na uniwersytecie w Rosji, tam ukończyłem studia magisterskie, to było ukończyłem studia 13 lat temu już. Wtedy tam sytuacja wyglądała naprawdę fatalnie. Teraz już lepiej wiem, że tam działa Centrum Wsparcia Studentów z niepełnosprawnościami. Też studiowałem w Stanach Zjednoczonych na Michigan State University. No i oczywiście wtedy, jak przyjechałem do tego Uniwersytetu w ramach programu Fulbright, to zobaczyłem zupełnie inny świat, inny świat co do dostępności, co do za... Zaspokajanie, zaspokajanie potrzeb studentów z niepełnosprawnościami. Ja teraz studiuję na Uniwersytecie Wrocławskim i widzę, jakby to powiedzieć, że to jest coś tak pośrodku. Pomiędzy, tak? Pomiędzy, tak. Pomiędzy, tak. Jeszcze nie ten, nie taki poziom jak na, na Michigan State University, ale rzeczywiście sytuacja jest moim zdaniem znacznie lepsza niż była taka, którą którą miałem doświadczenie na Uniwersytecie Federacji Rosyjskiej 13 lat temu, bo mam na Uniwersytecie różnego rodzaju wsparcie, na przykład jest wypożyczanie sprzętu specjalistycznego, no, wypożyczam tam monitor bralowski, jest możliwość korzystania z usług asystenta dydaktycznego, no naprawdę są różne możliwości, więc jak zawsze to robię, zachęcam z, z osób ze niepełnosprawnościami do podjęcia studiów, bo teraz to jest dostępne. Da się studiować, da się rozwijać intelektualnie na uczelniach wyższych, no, z czego bardzo się cieszę. Bo też w Polsce byłem na innych uczelniach, bo bierze udział w konferencjach naukowych. No i widzę, że na różnych uczelniach powstają albo już od kilku lat działają takie centra wsparcia. wsparcia i naprawdę tworzą warunki sprzyjające no, osobom z niepełnosprawnością.
0: Pan ma wiele różnych aktywności, bo oprócz tej aktywności sportowej też muzyka jest pana pasją, zdaje się.
1: Tak jest. Ukończyłem szkołę muzyczną drugiego stopnia, gram na skrzypcach. Kiedyś bardziej pracowałem w tym zawodzie, teraz od czasu do czasu biorę udział w takich koncertach, w różnych organizacjach pozarządowych, ale staram się ćwiczyć, bo wiadomo muzyka, to, to jest taki, muzyk to jest taki zawód, że po prostu trzeba regularnie ćwiczyć, bo inaczej te wszystkie umiejętności bardzo szybko zanikają, więc staram się to pielęgnować, no i od czasu do czasu, jak mówię, gram w różnych organizacjach, jak na przykład też Fundacji Potrafię Pomóc. Na uroczystym otwarciu Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego imienia Bartomiej Krzyńskiego zegrałem utwór, więc też tym się zajmuję. Można
0: też czasami posłuchać, ale t, y, największą Pana pasją jest jednak sport?
1: No Bardzo trudne pytanie, bo, y, tak, że tak powiem, są okresy, kiedy bardziej mi się chce trenować, jak na przykład teraz mam niektóre problemy z nogą, bo przetrenowałem, to teraz bardziej mi się chce muzykować, więc zawsze szukam takich możliwości, żeby jakoś przekazać albo po prostu wyrazić różne swoje myśli, emocje, no to zależy. Mhm. Ale to z moim zdaniem wszystko idzie w parze też, też na przykład lubię gotować albo poczytać dobrą książkę, więc różne mam tutaj Każdy czas ma jakąś
0: swoją aktywność, prawda? W zależności Dokładnie. od tego, jaka jest potrzeba, jak się pan czuje. A czy pan się w ogóle czuje osobą niepełnosprawną?
1: Bardzo dobre pytanie. To zależy, jak definiujemy też niepełnosprawność. E, oczywiście, że ja zdaję sobie sprawę, że mając niepełnosprawność wzrokową, jestem osobą całkowicie niewidomą. Ja mam pewne ograniczenia, które nigdy nie przeskoczę, nawet chyba w przyszłości, kiedy technologie takie wspierające będą jeszcze bardziej rozwinięte, więc muszę z tego zdawać sprawę, ale mimo tego wiem, że teraz dzięki właśnie tym różnym technologiom, a także dzięki postępowi takiemu intelektualnemu, naukowemu, ja mam więcej możliwości, więc generalnie Niepełnosprawność też możemy tutaj różnie potraktować, jest tak, tak, tak zwana funkcjonalna, społeczna, więc e, dzięki tym technologiom i wsparciu ludzi tej funkcjonalnej niepełnosprawności jest coraz mniej, że tak powiem. Ale mówię, ten proces, jak ja to określam, takiej samorehabilitacji to jest proces, który trwa codziennie, bo codziennie e, no, spotykamy się z różnymi barierami, trzeba wymyślać nowe jakieś rozwiązania, nowych problemów. To jest po prostu taka mhm. praca codzienna.
0: Ale musi pan być bardzo odważną osobą, ponieważ no jest wiele osób, które będąc niewidomymi, boi się wyjść z domu, a pan nie tylko wyszedł z domu, ale wyjechał ze swojego kraju, przyjechał do obcego kraju, wyjechał jeszcze dalej do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym jest pan taką osobą, która podejmuje wyzwania, jest czasami tak, że czegoś się Pan boi, czy Pan jest osobą, która no właśnie stawia wyzwania i je realizuje?
1: No oczywiście, że są sytuacje, w których czuję się niekomfortowo, mam różnego rodzaju obawy czy, czy też lęki. Bo nawet takie życie codzienne, jak poruszam się samodzielnie w mieście, no to wiadomo, to jest naturalna reakcja naszego organizmu, że. Osoba się boi, jak stoję na przystanku, hałas, e, tramwaje, autobusy, samochody, jeszcze ktoś tam krzyczy, to oczywiście następuje taki moment, że jestem bardzo zestresowany, ale trzeba z tym się uporać, walczyć, bo inaczej nie da się samodzielnie funkcjonować. A tak już jest od dzieciństwa, że rodzice, cała rodzina mnie bardzo wspierała i wszystko robili tak, aby w przyszłości był osobą samodzielną, bo rodzice zdawali sobie sprawę, że nie będą mogli zawsze mną się opiekować, no i po prostu w taki sposób mnie wychowywano. Jak pamiętam, mama uczyła wszystkiego, jak w domu różne takie rzeczy, powiedzmy, codziennie robić. Ojciec uczył, nie wiem, aktywności fizycznej i tak dalej więc po prostu to już tak chyba od dzieciństwa mi jest, że po prostu lubię różne, różne aktywności, lubię też społecznie się angażować i, i tak dalej. Ale Zosta, mówię, że
0: został pan ambasadorem Fundacji Potrafię Pomóc.
1: Tak, tak. Bardzo, bardzo z tego się cieszę, że możemy teraz e, różnego rodzaju takie, ta, takie, współdziałanie podejmować, jak na przykład razem nagraliśmy ten filmik do tego konkursu Holman Prize. Świetnie, lubię właśnie takiego rodzaju różne przedsięwzięcia.
0: No to w takim razie życzę, żeby było ich jak najwięcej. Ale jeszcze mnie interesuje to gotowanie, bo mówi się potocznie, że można jeść oczami, a pan oczami na pewno nie je, bo nie widzi pan potraw, które pan przygotowuje, ale za to może ma pan wyjątkowo dobry smak.
1: Tutaj taka kwestia, że te wszystkie pozostałe u mnie zmysły da się świprzeć, da się też trenować, co chodzi o słuch, o węś też, no i być może tak jest, bo ja lubię w kuchni też, że tak powiem, improwizować to jak samo, tak samo jak w muzykowaniu i często robię tak, że nie korzystam ze przepisów, a po prostu coś wymyślam, próbuję połączyć różne smaki, no nie zawsze to wychodzi, ale czasem coś bardzo ciekawego można w taki sposób znaleźć. Też prowadzę mój kanał na YouTubie i tam próbujemy, bo, do, bo robię to z żoną, bo ona nagrywa, żeby to też z punktu widzenia wizualnego dobrze wyglądało. Próbujemy pokazywać, co osoba niewidoma może robić i oczywiście też jakie ma ograniczenia.
0: To jest taki film bardziej dla osób właśnie, które mają obok siebie osoby niewidome, żeby pokazać jak to życie może wyglądać, jakie są problemy, na co zwrócić uwagę.
1: Tak, tak. Ja tak precyzyjnie nie, nie, nie zdefiniowałem jakby grupy albo grupę odbiorców, ale myślę, że to, to są takie filmiki przydatne zarówno dla osób idących, jak i dla niewidomych. Więc na moim kanale Tigonów Mówi, to można znaleźć no, takie różne materiały. Mam nadzieję, że dla kogoś pomocne.
0: No to w takim razie, jeżeli ktoś zainteresowany, to szczegóły właśnie można poobserwować pana Andrzeja na jego kanale YouTube i zobaczyć, jak to wszystko dzieje się w rzeczywistości. Jeżeli siłownia powstanie, to kiedy?
1: Na razie mamy taki pomysł wstępny. Ubiegamy się o te środki ze Stanów Zjednoczonych. Tam też ten konkurs jeszcze potrwa, bo teraz do 14 marca właśnie można ten film na YouTube polubić i wtedy będziemy mieli więcej szans. Później wszystkie te procedury jeszcze potrwają. Chyba wyniki dopiero będą na początku czerwca. No I, I wtedy zobaczymy. się okaże.
0: Czy, czy sukces, czy trzeba będzie jeszcze trochę poczekać?
1: Dokładnie, dokładnie. Ale też mam nadzieję, że we współpracy z fundacją potrafię pomóc. Będziemy też szukać innych źródeł finansowania. I mam nadzieję, że kiedyś właśnie, teraz ciężko określić tak, datę, kiedyś takie taka śłownie powstanie i mo, moje kolejne marzenie się zrealizuje.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Tego właśnie życzę, aby nasza następna rozmowa była już o tym, jak udało się to marzenie zrealizować w miejscu, w którym być może ta siłownia powstanie. Pan Andrzej Tichonow był dziś moimi państwa gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Ja również dziękuję. Małgorzata Majeran-Kokot. Do usłyszenia.